0: Está começando o podcast ADV no Comando, com o objetivo de trazer insights e inspirações de várias áreas do conhecimento para ampliar o seu repertório e para te ajudar no dia a dia da advocacia e na busca pelo sucesso profissional e pessoal. Como é que foi a caminhada né, de conhecer o Andor e, e escrever esse livro? Bom, eu conheci o Andor,
1: é, assim como muita gente acaba conhecendo, numa palestra. A grande diferença é que a palestra que eu conheci o Andor foi a primeira palestra em que ele deu na vida dele. O Andor, diferente de outros sobreviventes é, que fizeram da sua da sua experiência né, uma missão de vida, o Andor a, a, o Holocausto será uma página virada na vida dele. Né, o Andor passou da sua libertação, em 1945 até 2009, sem tocar no assunto, claro, né, com seus familiares, pessoas mais próximas, mas era uma página virada. E em 2009, ele aceitou um convite da escola onde eu leciono até hoje, o Colégio Universos aqui em Santos, para poder fazer esse relato aos alunos. Ah, num primeiro momento, ele resistiu um pouco, não era algo que ele que ele via como positivo, enfim, para ele era uma, uma história triste mas o Wander é uma pessoa diferente, né, em vários aspectos, e depois de terminar essa, essa palestra ele deu segurança para ele seguir adiante, é porque ele traz muito mais do que o horror propriamente do, do Holocausto, ele traz realmente a alegria de viver, o respeito ao próximo, e aí começou a nossa trajetória, né, eu o conheci nessa palestra em 2009, em 2010, 11, 12, nós repetimos esse feito, sempre na mesma escola, ampliei também para o Colégio do Carmo, que é outra escola que eu leciono, e aí em 2013 veio o convite, né? eu falei para ele que eu convenci né, de que a gente não poderia ficar apenas né, é, é, passando essa mensagem nas palestras, mas que a gente deveria dar uma dimensão maior para a história dele, e eu fiz o convite para escrever o livro, e começamos essa trajetória que em 2014 eu senti a necessidade de visitar os lugares por onde ele passou, né? então a gente foi para Europa, refizemos toda a trajetória dele, desde a infância, a escola onde ele estudou, o bairro onde ele viveu, o clube que ele frequentava, o parque em que ele passeava, até finalmente é, os lugares sombrios da vida dele, né? então o, o gueto onde ele foi viver com a família, a fábrica onde ele ficou também escondido. Depois, posteriormente, os campos de concentração, né? tanto na Polônia quanto na Alemanha e, finalmente, o lugar de libertação. E aí, em 2015, esse projeto, esse sonho virou realidade e o livro foi é, publicado. E você estava lá presente na primeira palestra... Né, é, em que a gente teve o lançamento do livro
0: Eu tive essa honra né, na... Sim, no, no universo Que foi onde tudo começou né? Então eu
1: fiz questão de que essa primeira palestra pudesse ser lá Porque foi ali que ele foi acolhido né, por, Pelos alunos uhum. era, era uma outra turma Mas era um ambiente onde ele, onde ele Tinha construído aí essa, essa trajetória de palestrante né? Que não era um sonho dele Não era algo que ele pensava mas que deu muito certo, tanto é que esse ano a gente está completando aí 11 anos já de palestras. Agora já numa dimensão maior, com livro, com adaptação para HQ e no Brasil inteiro, né? Nós já uhum. tivemos aí em vários estados, temos convite também para visitar outros.
0: E eu me senti família porque eu estava lá também. Adorei esse livro aqui, realmente eu devorei esse livro, Gabriel, eu já te disse isso, não sei se você lembra. Eu li esse livro em um dia inteirinho. Quando alguém tem muita convicção e tem muita certeza do que está fazendo e é um propósito claro, e isso serve para você que está nos ouvindo, quando você coloca um propósito muito claro e muito conectado com a sua essência, as coisas fluem de uma forma fantástica. E ver o Andor palestrando sem nenhum slide, sem nenhum material eletroeletrônico para apoiar o que ele estava dizendo, simplesmente... Respondendo às perguntas que vinham, inclusive uma delas que eu tive o prazer de fazer nessa palestra, vai estar aqui no final desse podcast. Então fica com a gente para ouvir, porque foi uma, uma pergunta que, quando eu fiz, eu gelei porque o Andor parou para pensar e me disse que era uma boa pergunta e eu fiquei com medo de estragar a palestra e ele deu uma baita resposta e eu vou devolver ela aqui para o Gabriel responder sobre a ótica dele. Então fica com a gente. E você disse que sentiu o gosto amargo da injustiça. E muitos dos nossos ouvintes aqui têm esse lindo e árduo propósito né, de lutar pela justiça. Então, sob a tua ótica... Quais são os efeitos desse gosto amargo da injustiça? Então, assim, é, é, ali a gente tinha o quê? É, pessoas
1: presas e que todos oprimidos, mas a hora que tinha uma certa condição, esse, alguns capos eram escolhidos para isso, né? uhum. é, e quando eles assumiam esses postos, eles se tornavam opressores. De oprimido, viravam opressores. Claro, a gente está dizendo ainda uma situação, ninguém estava ali sendo educado para se libertar, ao contrário, eles estavam vivendo literalmente numa, numa prisão. Uhum. Mas a gente pode trazer, já que você está fazendo esse paralelo com a educação, né? é um trabalho fantástico que você desenvolve, e eu falo muito isso para os nossos alunos, e a gente vê muito isso na nossa sociedade, é a questão do macro e do micropoder. Né? Então a gente vê, a gente pode citar inúmeros exemplos, né? quando um determinado grupo social está fazendo uma greve é, para tentar buscar melhores condições de vida, e você vê um outro grupo social que também é oprimido, e aí eu posso dizer, vai, policiais a serviços do Estado, que, de repente, ao invés de estarem engajados também nesta luta, eles se tornam opressores e oprimem o um movimento de libertação. Né? E, no fim, os dois acabam entrando no, no, no mesmo trem e vão para os subúrbio juntos, é, e lá eles vivem as mesmas condições buscando uh, a, a liberdade. Se a, se a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é virar opressor. Né? Claro que vou citando grupos sociais aqui né, de forma aleatória, mas a gente pode sentir isso. Pô, vou citar um exemplo, no né, próprio clipe do Pink Floyd, Floyd né, o Another Breaking the Wall, não sei se, se todo mundo já conhece, né, um clipe aí é, mundial, a gente vê lá o professor que pega a régua e o menino está lá fazendo um desenho, no, no, uma poesia, ele pega a régua e bate na palma da mão do menino. Quando ele chega em casa, a mulher dele vai e, e e bate nele também, né? Quer dizer, em casa ele é oprimido pela esposa. E chega na escola, ele se torna opressor, oprimindo o coleguinha, né? Como Sim. ele não vai dar uma educação libertadora, futuramente esse menino que poderia ter se libertado, né? pelos seus sua vocação, pelos seus ideais, ele pode reproduzir novamente porque é onde ele vai sonhar com isso, né? Sonhar onde um dia é ser opressor. Um
0: assim como o oprimido, o professor oprime o aluno e o aluno vai provavelmente descontar isso em alguém porque ele não se conhece, ele não sabe o que, que é a essência dele em verdade, e ele pega todo esse passado que marcou o ego dele e reimprime isso, tornando um ciclo vicioso de vítimas, de vítimas, de vítimas, de vítimas, e perpetuando no inconsciente coletivo essa, esse ciclo de violência eterna. Né? E, e agora... agora a gente está tendo essa oportunidade linda de olhar para isso, e botar um freio nesse ciclo todo, mas não a partir do dedo apontado, não a partir da reclamação, não a partir até do panelaço. E eu estou falando panelaço contra a Globo, contra o nosso presidente, que contra for quem for, eu estou falando de uma maneira geral. E sim, fazendo a nossa parte. Sabendo quem nós somos em essência e freando de vez isso. Perguntando quem em mim quer passar essa, viol essa violência à frente. Quem em mim está reclamando de tal coisa? Quem em mim precisa de x outro carro, de mais uma casa, de tantas roupas, sapatos e tudo mais, quando, na verdade, como o Andor bem conta, né, o que faz sentido de verdade não é nada disso que está fora e sim o que está dentro.
1: Né? Sem dúvida, é, é, de repente, ficamos todos muito parecidos, né, Alexandre? Sim. Com os mesmos medos e angústias, né? e, e todo mundo recolhido dentro de casa. Claro que, às vezes, a, a situação econômica, ela, ela varia, né? Algumas pessoas podem estar estão mais confortáveis do que outras, têm mais recursos do que outras, mas é, tá todo mundo vivendo a mesma ansiedade, a mesma angústia, né? Todo mundo vivendo a mesma fragilidade, né? E o que você falou nada mais é do que a máxima socrática, né? Conhece-te a ti mesmo. E se a gente quer conhecer as leis do universo, se a gente quer conhecer o funcionamento do universo, a gente tem que primeiro conhecer quem somos, né? porque as leis que regem o universo, primeiro elas regem
0: a nós. O conhece-te a ti mesmo é em si um pleonasmo. Né, que diz para a pessoa, conhece-te, mas não aquele que ficou é, com todos aqueles imprints que vem da sua família, da sua cultura, do credo, do lugar onde está vivendo, mas sim, em verdade, a sua essência. E quando o Andor, é, sem nenhuma condição, cheio de piolho, sem, é, é, quase raquítico, não sei nem como que realmente ele conseguiu sobreviver a isso, 30 quilos, né? É, se desprende completamente desse ego dessa imagem idealizada que tantos, eh, tantos advogados, tantos profissionais, tantas pessoas sofrem por ficar ligado demais a esse personagem que habita em nós, a todos nós, que por vezes no, nos protege de determinadas situações, mas que nos prejudica quando traz uma carga eh, que não é necessária, uma crítica exacerbada, um perfeccionismo que acaba... Eh, trabalhando como uma limitante do nosso potencial verdadeiro. E aí sim, descolado disso, de repente né, a pessoa encontra uma essência. Lógico que eu não desejo para ninguém, nem para a humanidade, que tenham que passar pelo que o Andor passou, para encontrar com essas facetas nesse nível que ele encontrou. Mas é fato também, e a gente não pode é, deixar isso de lado nesse momento, que nós, como humanidade, estamos sim passando por um chamado enorme para entender determinadas coisas que, no bem, no amor, nós não estamos conseguindo entender. E agora temos uma dor incrível. Muitos de nós vamos enterrar familiares, amigos e entes queridos para que a humanidade passe por uma transformação num nível de trazer muito mais amor, compreensão. É um sentido cooperado de humanidade através desse inimigo invisível que a gente está enfrentando, né? Então acho que isso, esse paralelo da vida do e de toda essa dor cabe muito bem no momento agora, sim, para inspirar a todos nós a escolhermos qual faceta da nossa personalidade a gente vai usar e tá muito conectado com esse eu, que vem do conhece-te a ti mesmo, lá o eu verdadeiro, a nossa essência, para que a gente possa performar melhor profissionalmente, possa ter melhores relacionamentos, se comportar melhor com um cidadão, pensar no outro, enfim, uma gama de coisas né que dá para ficar aqui falando até amanhã né sobre isso.
1: E a gente vivia um mundo de muita, muitas aparências, né aí a gente pode pensar até no mito da caverna de Platão, né as coisas aparentavam ser algo, algo, né? A gente vê isso pelas próprias mídias sociais, né? a, a forma como, como a gente mostrava esse mundo, as amizades, né? E eu acho que agora as pessoas elas estão voltando mais para dentro de si. Claro que no local era diferente, mas a despersonalização também daqueles prisioneiros, né? que passaram a vestir a mesma roupa e viver nas mesmas condições sejam eles e o Andro dividiu o barracão com o Prêmio Nobel né, dividiu a, a, o barracão com o rabino e naquele momento não existia rabino não existia Prêmio Nobel era todo mundo igual vivendo as mesmas angústias os mesmos medos né e, e tiveram que voltar para si mesmo e o que é que o que que você enxerga quando volta para si mesmo e aí eu acho que é isso que era a diferença do Andor, né? Quando muita gente pergunta, né, por que que o Andor é, conseguiu superar isso? Porque ele tinha, um, ao olhar para dentro de si, naquele momento é, ruim, delicado, ele encontrava aquele menino cheio de sonhos, muito educado pela pela sua mãe, a mãe dele, morta em campo de concentração, teve um papel fundamental. Então ele encontrou a pureza, ele encontrou o sonho de retornar ao Brasil, isso que salvou a vida dele, num determinado momento, quando ele pensou em tirar a própria vida, né? ele lembrou do Brasil, ele lembrou do avô, ele lembrou da mãe, e eu acho que isso que salvou, né? ao olhar para dentro de si, ao tentar conhecer a si mesmo, mesmo dentro da inocência dele, ele encontrou essa paz, essa esse amor, e, e isso que levou ele adiante. E que, e que matou muitos prêmios nobres que foram capaz, capazes de fazer coisas fantásticas, né, mas que de repente olhando para dentro de si encontrava também aquele horror que era refletido naquele né, naquele mal todo que estava vivendo é complicado mas o, o psicológico é fundamental nessa situação é onde a gente tem que se fortalecer é, é aquilo né, é responder a pergunta né o que realmente importa exato é o que realmente importa né então hoje a gente tem que pensar nisso né o que Sim. realmente a gente, claro que todo mundo se preocupa né, com as questões econômicas com a profissão com sonhos, mas o que importa hoje é a vida, né? Sim. É, a gente perdeu e aí é interessante também né, que o Andro fala muito sobre isso. Gente, estamos perdendo, claro, que não totalmente, né? Mas a nossa liberdade ela foi privada, né? A gente já não tem mais a liberdade de ir e vir, né? De, de poder levar adiante uh, os nossos projetos. A gente está com essa liberdade cerceada, mas a gente sabe que é por um tempo né é, não, não passa pela nossa cabeça que isso pode pode ser pra, por toda a eternidade diferente dos prisioneiros judeus que olhavam e só via uma saída né a, chá, a fumaça sair sair pela chaminé era assim que essa era a verdade que que vendiam para eles dentro do campo você uhum. só tem uma uma saída né é, fugir você não consegue né você vai trabalhar exaustivamente até a morte ou você vai sair pelo chaminé Sim, sim. E hoje a gente está com a liberdade um pouco cerceada, né? a gente está todo mundo dentro de casa, essa orientação, né? ainda que a gente possa transgredir isso e, e pagar o preço né, de, de, dessa transgressão, mas a nossa liberdade está cerceada e a liberdade é a própria vida. Né? Então, o que realmente importa hoje é a vida. É a nossa liber... O que está valendo é a nossa vida, a nossa liberdade pela nossa vida, né? Então, a gente está abrindo mão dessa liberdade porque a gente acredita que a vida é o que, tá... é o que existe de mais importante. E eu acho que isso serve para todas as profissões, né? É, como você está tá colocando, e a área que você atua né dentro do direito, as pessoas poderem olhar e falar, pô, o que é o direito, né? Primeiro que o direito, né, ele nasce, né? E aí, claro que a gente vai pegar aí das questões históricas, né? Declaração dos direitos do homem e do cidadão, né? e aí a gente tem aí é, o direito à vida, direito à liberdade, tudo isso que a gente está falando agora, né? Sim. Direito à vida, direito à liberdade, os ideais é, iluministas, né? Que depois vai inspirar, né? A, a carta da ONU, né? Mais adiante, justamente no fim da segunda guerra, justamente por causa do local, que vai ter esse estímulo aí da, da, da dos direitos humanos, né? E a gente tem que parar um pouco agora e pensar nisso, né? Quer dizer, dentro da área do direito, o que importa é a justiça, é a vida né é, é a igualdade é, é, é fazer valer isso então que isso inspire né porque a área do direito é uma área maravilhosa e as pessoas têm que trazer isso você juiz é um, é um privilégio ou ser um advogado é um privilégio né na hora em que senta né com qual é o olhar que ele tem perante aquilo né é, é, não apenas de defesa do seu do seu cliente mas de que está ali fazendo justiça e fazer justiça é justamente defender a vida defender a verdade defendeu o amor, a busca pela justiça, a história como a busca pela liberdade dos povos, é, pela luta, né, pela e a história é feita disso, né, de, de revoluções, de transformações, né, de, de do ser humano, né, fazendo a própria história. A gente está fazendo a nossa história nesse momento, né, de uma forma macro, a humanidade aí tem que estar unida em torno de um inimigo comum, mas a gente está fazendo a nossa história pessoal. A gente pode sair dela transformado. Melhores advogados, melhores professores. Então, é, é, se colocar no lugar do outro é fundamental.
0: Eu falo muito para os meus alunos, para os meus colegas, né, que acabam se tornando meus alunos, advogados aos quais eu dou aula, que vários deles têm uma competência técnica exuberante, mas eles ficam com medo de externalizar esse conhecimento técnico em forma de ações, em forma de remédios jurídicos, porque muitas vezes eles têm medo de, do tete a tete ali com o seu cliente, né do atendimento, do cliente de repente fazer uma pergunta para ele que ele não sabe. Essa faceta né? do que você trouxe agora, da, da empatia, eu digo para eles, seja empático, ouça ativamente, ouça na essência o seu cliente e se ele perguntar algo que você não saiba, seja honesto, diga a ele que vai procurar a resposta porque nenhum de nós é 100%, Mas quando a gente coloca é, essa, essa boa vontade a serviço do outro, não tem quem não se encante por isso, né? Não tem quem não queira ser bem tratado. Não tem alguém no mundo que não goste de ter alguém que se coloca. Alguém do seu lado que se coloca é, é ali na situação que você está vivendo, que de repente calça o seu chinelo, o seu sapato e anda pelo mesmo lugar que você está andando, né? Isso encanta qualquer um, e isso fecha contratos, isso salva vidas, isso traz mais alegria, é, transforma relações, né? Eu acho que Sem é uma grande ferramenta, a empatia.
1: Sem dúvida, se colocar no lugar do outro, não tenho a menor dúvida disso, Alexandre. O que você falou é, é o ponto fundamental, né? palavra empatia significa isso, né? Você se colocar no, no lugar do outro, né? Isso serve para qualquer profissão, né? A gente se colocar no lugar do outro, sentir os mesmos medos, né? Os mesmos receios, né? É, ninguém procura um advogado, né? Se não tá vivendo né? uma situação particular, um, uma angústia, um Sim. problema, né? Então, a gente tem que se, se enxergar parte aí desse desse problema e se Sim. você não tem a solução na hora você vai buscar uma solução junto, né? Com você certeza. vai lutar junto, né? Eu acho que a beleza está nisso. Né? A gente tem que ser um pouco menos. A técnica ela é fundamental, né, para qualquer profissão, né? Mas a essência ela está. É nas emoções, né? é ali que a gente justamente,
0: justamente, mais uma vez a gente volta a isso, não adianta a pessoa ser técnica e ser uma pedra de gelo, porque ela não vai conseguir se conectar, e, e os advogados, né? falando aqui do, do, das pessoas que nos ouvem aqui, é, são pessoas que são uma ferramenta estrutural da administração da justiça que trazem de volta a justiça e salvam vidas a partir do seu conhecimento técnico. Isso é, é um poder muito grande que precisa ser usado com responsabilidade, mas mais do que qualquer coisa, é um poder que precisa ser usado, né? Porque aquela metáfora da Bíblia, que fala do dom, né? Daquela pessoa que guarda o dom para si, isso é muito escasso, né? A gente tem que colocar mais a boca no mundo, sim, trabalhar e fazer o que a gente sabe para ajudar as pessoas. É, e a gente está vivendo um momento que, mais uma vez, estamos sendo chamados a esse, essa, essa reflexão né? e, e poder colocar isso para frente. Você acredita que, de alguma forma, não saber quem ele era ajudou ele a sobreviver?
1: Ele fala sempre é, que ele vivia, ele e outros, né, de forma instintiva. Né, como um cachorrinho abandonado, né, que, de repente, tem um lar e se perde do dono, né, um cachorrinho que tem um lar, que é todo mimado, né, que, que vive ali né, de, de amor, e, de repente, ele perde-se do dono e passa a viver um cachorro que está andando na rua, virando lata, virando lixo, tentando sobreviver de forma instintiva. Ou seja, ele não pensa, ele não tem o, o dia seguinte, ele não tem o momento seguinte. Né, ele vive apenas o presente, o hoje. Ele vive para comer, ele vive para sobreviver. Né. Esse processo foi um processo que é, é, acho que muitos viveram né, em determinado momento. É difícil a gente pensar também porque foi uma trajetória longa do ano, do ano, né? Mais de um ano vivendo no campo de concentração. Então, eu acho que ele passou por diversas fases. Né? Então é, essa fase é uma fase é, final, né? onde ele já estava com quase 30 quilos, é, onde o próprio corpo já respondia fisicamente a isso, né, as unhas não cresciam, o cabelo não crescia, ele perdia peso, o psicológico já tinha já é, sido destruído, né, e aí ele passa a viver de forma instintiva. Né? É, eu acho que naquele momento só isso poderia dar uma sobrevida a alguém, é, não não ter mais essas essas emoções viver de forma instintiva né sim, agora sim. naquele primeiro momento eu acho que o que o cara aquela sementinha de amor que estava dentro dele né aquele conforto que ele que ele ainda tinha dentro de si eu acho que foi importante para que ele pudesse é, atravessar os primeiros dias, porque muitos morriam, inclusive quando chega, logo que chegavam, né? Porque a viagem já era perturbadora, né? O impacto da chegada era perturbador, né? Então acho que o fato dele ter uma base moral, ética, né? Um, um, um caráter, né? Um, um sonho dele ser muito jovem também, eu acho que talvez sem saber muito o que estava acontecendo ali, eu acho que tudo isso contribuiu para que ele pudesse atravessar os primeiros momentos. Agora, é tudo muito complicado, nem ele sabe responder. né? Uhum. Ele é, Para ele, realmente, era tudo de uma forma instintiva. Né? Ele tentava anular a emoção ao máximo. Não cabia emoção enquanto ele estava lá dentro.
0: Tem uma ferramenta da PNL que se chama Ponte ao Futuro, que é nada mais, nada menos do que a pessoa visualizar lá na frente algo que vai acontecer na vida dela. No livro né você descreve o andor se salvando mais uma vez dentro do campo de concentração a partir de uma ponte ao futuro que ele fazia todas as noites quando chegava no seu quarto né não era quarto quando chegava no seu puxadinho lá né para dormir, e, e ele visualizava o que, Gabriel? Ele, ele
1: visualizava a, 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 a um, um, uma cozinha, né? ele visualizava os armários, né? Visualizava que, porque a comida nunca era suficiente, e é importante que as pessoas entendam isso, que existe a fome fisiológica e a fome psicológica. A fome Sim. fisiológica é aquela que a gente sente quando está próximo da hora do almoço, quando a gente está muitas horas sem comer, a gente sente ali, na né, o nosso estômago, ele, ele reage a isso, né? Só que a gente não passa nenhum desespero, porque a nossa cabeça entende que você vai, mesmo que você vá demorar ainda uma ou duas horas para comer, você sabe que esse momento vai chegar. Então ele desenvolveu, né, um... Ele passou, ele, ele até brinca que ele desenvolveu a virtualidade naquele momento, né? Ele uhum. parava e ficava imaginando na frente, do, do, na frente dele um armário... Né? Ele tinha até o um desenho do armário na cabeça, quer dizer, isso é importante porque você fala de PNL, eu também sigo muito, muito essa linha, né? E a visualização, ela não pode ser uma visualização simples, é né? de qualquer jeito. Você tem que verdadeiramente viver aquilo que você está vendo, né? Então ele visualizava perfeitamente o armário, inclusive tinha aquela tela de proteção para não entrar mosca. Ele abria o armário, no primeiro armário organizadamente tinha lá os pães, diversos tipos de pães. Aí, num determinado dia, ele podia escolher qual pão que ele queria. Então, ele podia pegar um pão preto. No outro armário tinha os frios, salame, presuntos, é, queijo. No outro armário, queijos. No outro, geleias, compotas, né? Então, cada dia ele fazia um, dois, três sanduíches diferentes e ele comia. Ele sabe que aquilo não nutria ele fisicamente, mas emocionalmente ele se mantinha nutrido. Tudo isso ele fazia, eu acho que, claro, de uma forma, como eu falei, né? instintiva, né? não planejada, diferente da PNL, que é justamente um planejamento para isso. Né? Então ele fazia isso de uma forma não planejada e isso demonstra o quanto, o quanto funcionou. Será que foi isso? Ele faz a pergunta, né? É... Porque as pessoas perguntam para as pessoas querem saber, mas como você sobreviveu é impossível. E ele falou, olha, a única coisa que eu lembro que eu fazia era isso. Se foi isso que, que levou a minha sobrevida, então foi isso que eu fiz e, e que deu certo. E no nosso dia a dia funciona, Alexandre, se eu, se eu posso contar essa experiência abertamente, antes mesmo de começar a escrever a primeira linha do livro, apenas quando o Andor é, tinha aceitado o meu convite, e ali não foi simplesmente... Pô, eu Tava diante de uma história. O meu sonho era ser escritor. né? É, eu sou um historiador, então eu tinha ali tudo na minha frente. Né? Uma história incrível, diferente do único brasileiro sobrevivente. Só que eu não tinha escrito uma linha ainda. E aí surge aquele medo, né? Será que eu vou é capaz de escrever uma linha? Quanto mais uma página ou um livro? né? Só que nos meus exercícios de PNL, que eu também não sou... Não é minha formação, mas algo que também é, é, eu sempre levei como uma verdade, eu já me visualizava, na época não existia ainda o programa do Bial, existia o programa do Jô, estou falando de 2013, mas eu já me, eu me visualizava sentado na frente do Jô com o um livro e dando a entrevista para o Jô. Esse exercício eu fazia quase diariamente, o livro ia sair, eu não tinha escrito uma linha ainda, o livro ia sair e eu ia ser entrevistado pelo melhor, melhor entrevistador do Brasil, pelo menos o mais conhecido deles, né o programa de maior audiência na época, dentro né? dessa linha de talk show, e cinco, menos de cinco anos depois eu estava sentado na frente do Bial dando entrevista e o livro pronto, né sem que e as coisas acontecendo naturalmente, porque isso já, essa construção já tinha feito dentro de mim, né e o livro fluiu. Né, eu Em 2013, quando eu comecei a escrever, meu filho era recém-nascido. né Você é pai, você sabe. né Quem que consegue escrever, fazer qualquer coisa, quando você tem um filho pequeno e o outro, dois filhos pequenos? É, é dificílimo. Né? Você tem né, uma demanda absurda. E o livro eu consegui escrever em menos de um ano. e Então, funciona. Eu, essa dica é, é, eu passo sempre adiante. E eu sei que você faz esse tipo de treinamento e eu acredito muito.
0: Né? O nosso cérebro não distingue o que é virtual e o que é real e a gente consegue, a partir dessa visualização que o Andor fazia, por exemplo, é, ele não conseguia colocar alimento dentro do seu próprio estômago, mas com certeza ele alimentava com hormônios, com várias substâncias, a sua própria corrente sanguínea e isso tinha um impacto positivo na fisiologia dele. Assim fechamos essa primeira parte desse episódio Semana que vem tem a continuação e eu agradeço a você, excelência que nos acompanhou. Lembrando que você me encontra em todas as redes sociais, basta procurar por adv no comando e você também pode indicar convidados, temas e dar os seus feedbacks porque eles são fundamentais para a melhoria desse trabalho. Então, se você tiver alguma sugestão, entre em contato comigo via direct do Instagram @advnocomando. Grande abraço e até o próximo episódio.